0: Hej och välkommen alla lyssnare på denna Kristi dag, en så en dag i dubbel bemärkelse. Vi går direkt till texten som man brukar läsa denna dag i Apostlärningar i första kapitlet från vers 6 till 11. Och jag läser nu ifrån Folkbibeln. När det nu var samlade frågade det honom Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem, Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har bestämt. Men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp. Och ett moln tog honom ur deras osyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. De sade, Galilea, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som togs upp från er till himlen han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen så långt lyckas i sin berättelse. Är inte det en märklig Gud som vi kristna ber till, tro på och inrikta våra liv efter? Han är så tvärtom, så annorlunda än allt vad vi människor vanligtvis tänker på när vi tänker Gud. När han träder in i denna värld gör han det helt obetydligt. Som en Mr Nobody, med ett udda föräldrapar som det sladrades om. Det hemlösa när han ska födas, så att hans första bädd är ett fodertrog i ett luktande stall. Ingen gudomlig värdighet precis. Och det som får veta och sedan lyckönskade udda paret är allmänt sedda heder, marginaliserade, halvkriminella. Och just det får engla besök. Jag har en hel änglarkör för dem. Inte för föräldraparet, inte för barnet, om vilket det sägs att det ska rädda världen. Så tvärtom är vår Gud, att det inte passade alls in i dåtidens föreställningar om honom. Och inte heller passade idag. Men det är så. Den Gud gör som vill bli så helt ett med oss att han väljer lägsta vägen till att bli en av oss människor. Och så fortsätter det. 90 procent av hans liv lever han i skymundan, obemärkt, som en byggnadsarbetare. Det människor han senare omger sig med har ingen nämnvärd utbildning och är till dels rätt så tvivelaktiga gestalter. Undren han gör får det inte berättas om. Tillsammans med förbrytare avrättas han. Det söndertrasande piskrappens, korsfästelsens tortur får honom att framstå som en öntlig total misslyckad gestalt. Ska det vara Gud? När han den tredje dagen kommer ur graven väljer han att visa sig bara för några få inte heller då någon spektakulär maktuppvisning som hade kunnat samla stora skaror och skrämde vetet ur hans motståndare. Nej, han är en annorlunda Gud, en tvärtom Gud. Det är han också den dagen som vi firar idag, dagen då han lyfts upp från sin jord och sina anhängare för att vända åter till fadern, till den himmelska värld som han lämnade för att bli en av oss, vara nära oss, med oss och rädda, frälsa hela denna värld. Och så det skedde obemärkt för de flesta, men med sina efterföljare som vittne. Himmelsfärden är ett väldigt speciellt ögonblick med paralleller till hans ankomst till denna värld. Då är det en ängel som kommer överraskande till några heder med orden, frukta inte. och det berättas sedan. berättar om det största glädjeämnet världens goda, en Frelsar har födts, åt er, han är Messias Herren. När Jesus återvänder till sin himmel har hans anhängare sett, hört, jag verkligen lärt känna denna frälsa, Messias Herren. Det har genomgått en inte alldeles lätt skola som lärt dem vilka de själva är och vem Gud är. Nu när Jesus visade sig för dem under 40 år dagar som uppstånden från döden började det inse att Guds vägar och tankar är så mycket större och högre än deras. Och de förstår att Guds nåd och kärlek mot dem är så oändligt mycket större än det någonsin kunnat fatta. De har blivit vittnen till Guds fantastiska handlande, vittnen som verkligen vet vad det talar om. Men det pendlade fortfarande mellan sina egna gamla föreställningar och Jesu ord och undervisning. Frågan som inte lämnar dem någon ro poppar upp igen. Ska du upprätta ditt rike nu? Men Jesus är tydlig med att tid och stund inte är deras angelägenhet. Utan han riktar deras tankar istället på uppdraget att vara hans vittnen i Jerusalem, i det avskydda Samarien och därefter bland alla världens folk. Men först ska det invänta hjälparen som ska komma efter att Jesus vänt tillbaka till sin himmel. Hjälparen, den heliga ande, så att det inte är faderlösa. Ja, just det. Det berättade Jesus ju för oss, sa det kanske till varannan. Det förstod nog inte så mycket mera förrän det var dags. Men det hade lärt sig att också det kommer att lösa sig fast det inte förstod. Det gäller bara att göra som Jesus ville. Och nu stod det där alltså tillsammans på Oljeberget utanför Jerusalem. Avskedet stund var inne. Inte avsked från en döende utan från en levande som gav dem löftet att han skulle vara med dem alla dagar och så efter att han lämnat dem. Det är ett glädjeavsked, för nu skulle Jesus tillbaka till himlens helighet och ta plats vid Faderns högra sida. Så välsignades lärjungarna av Jesus, berättar Lukas i slutet av sitt evangelium. Det var det sista han gjorde. lyfta sina händer och välsignade. Det är därför vi har välsignelsen i slutet av gudstjänsten. För den välsignelse som Jesus gav sina lärjunga, den hjälper oss alla, ända till idag. Den förse oss med allt vi behöver och den bevarar oss. När Jesus sedan lyftes upp i ett moln blev det nog ändå lite överrumplade. Hur länge det stod och såg upp mot himlen berättas det inget om. Ja, det låter nästan lite humor över änglarnas ord. Vad står ni här för? Men änglarna påminner dem också, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Den påminnelsen gäller också oss. Han kommer, Jesus kommer tillbaka och upprättar sitt rike. Hedarna i Betlehem som begav sig till stallet och blev vittnen till Jesus förunderliga debut in i denna värld. Det vände tillbaka i stor glädje. Och lovade och prisade Gud. 30 år senare är det de elva lärjungarna som blev vittnen till hans himmelsfärd. Som också vände tillbaka i jublande glädje. Kanske var det en skvätt av den himmelska glädjen. Det himmelska jublet som kom över dem. För i himlen, där var det fest, tänker jag. En stor välkomstfest. Med stor välkomstkör. Och så mycket mer som vi bara kan ana. Då gick i uppföljelse det som profeten Daniel fick se 600 år tidigare. Du kan läsa det i Daniel 7, följande. Och så vi ska få se honom i all denna härlighet, likt Johannes som skildrar för oss i öppenvarelsboken allt det han fick se. Den himmelska festen varade i tio dagar. Sen sände Jesus den heliga anden. Eller så kan vi också uttrycka det: Sen kom Jesus till oss i andens gestalt, till dig och mig. Men det ska vi syssla med när det blivit pingst om en och en halv vecka. Nu ska vi glädjas och fira. Vi också. Amen. Vill du be med mig? Herr Jesus Kristus. Dä till här all ära, all pris, all lovsång. Hur kan vi nog tacka och prisa och lova dig? det som lämnade din himmel för att bli människa, bli en av oss. Du gjorde det liten, avsade all mänsklig makt, tjänade till det yttersta och lät dig slakta som ett lamm, tyst och villigt för att köpa en hel mänsklighet fri från synd och död och jävel. Och nu, nu är du med oss, nära, omslutande, inte tidens slut. Här jag ber dig, låt alltid gå upp på nytt i våra hjärtan och liv. Inte för vår skull först och främst, men för ditt uppdragsskull, för kunnelsen av det glada budskapet om dig, så att denna världs alla människor får höra, komma till tro. Och jubla över dig, dig till hela allt, dig till hela vårt liv nu och i all evighet. Amen.